0: Botecando sobre terror, e
1: hey, boa noite, pessoal. Estamos aqui agora para a décima edição do Botecando sobre Terror. Eu nem acredito que a gente chegou na décima edição, pessoal. Eu fico muito feliz. É, e o convidado de hoje. <risos> Olha, só queria comentar que é a primeira vez que a gente começa e já tem os comentários antes mesmo do programa começar. Hoje <risos> o convidado é o Robson Gundim. Ele é autor do Enquanto Eles Não, não Vêm. É, para variar, não deixei a descrição do vídeo já atualizada, mas prometo que vai ficar tudo certinho com a, a, o link para as redes do Robson. Boa noite, Robson, tudo bem com você? Tudo bem. É, parece que você é uma estrela, já tinha gente aqui perguntando.
0: Isso foi muita divulgação, Dica. divulgando nas redes, no Twitter, no WhatsApp.
1: Que beleza, fico muito, muito feliz. E, bom, para quem está acompanhando hoje, amanhã é a última edição do Botecano sobre o Terror. Tudo que é bom acaba, né, gente? e aí Mas, mas a última edição vai ser com uma pessoa... Muito, dizer que é muito importante, né? É muito pouco. Vai ser com a Regienie winarski que ela é tradutora. Ela traduz muita coisa do, do Stephen King pro português. E aí vai ser. A última edição do programa vai ser com ela. Mas hoje, né, vamos conversar com o Robson. É, tá, não fica nervoso, não. Gente, o Robson tá meio tímido. Não sei se você, Olha oh, Eu não
0: estou muito bom. Não estou muito bom com câmeras, não, mas.
1: Imagina, vai se, acostumando, vai se acostumando com a fama, tá? Porque quando chega no cinema de boteco, ó, daqui pra frente é só coisa boa Amém <risos> E essas, ah, esse pessoal comentando aqui que são todas suas fãs, é isso? Tai Freitas, Carol Nery é... Aí tem... Soraya
0: Aí tem amigos, tem leitores
1: que legal. É, bom, mas vamos ao... Aqui, ó. Ah, eu vou até é, aqui eu não estou conseguindo ver, acompanhar,
0: tô... porque eu deixei só a nossa página aqui, que senão vai travar, que o meu notebook aqui eu estou usando o um notebook mais antigo.
1: Não, tudo bem, mas ó, sorria a cena. Apareceu aqui. É, ah, quem o é? Você conhece Blas Macho?
0: É, é um amigo meu, ele tem canal no YouTube. Uma
2: figura. Ah, é?
1: <risos> Bom, manda aqui então o link para o seu canal para a gente dar uma olhada depois, por favor. Bom, mas vamos ao, ao que interessa. Vamos lá. Toda, todas as lives, Robson, eu começo perguntando para o autor como é a, a relação dele com, com a obra de terror. Como que você começou a consumir é, terror? Independente do formato, tá? Por, é, pela literatura, pelo cinema, pelas, pelas HQs, né? independente do formato, como que você foi apresentado ao, ao gênero?
0: eu comecei pelo cinema. Então, não lembro exatamente quando, mas eu era muito novo, quando eu comecei a, a ver os filmes, e desde então, acho que assim, tudo que envolvia mistério, desconhecido, já me fascinava, sabe? Então, eu comecei... Eu acho que fascina a maioria das pessoas, né? <risos> e aí eu comecei, eu lembro que assim o primeiro... É, livro de terror que eu tive contato foi por causa do cinema, porque. e ao mesmo tempo por causa dos jogos. Eu sou fã de jogos de terror. Quando eu joguei. É, é até engraçado eu falei isso porque esse jogo ele não era. Ele era um terror-aventura, né? Que é o Castlevania, que recentemente virou série animada da Netflix.
2: É isso. Mas quando
0: eu comecei a jogar Castlevania em, em 99. Eu achei muito muito bacana a forma como eles abordavam o Drácula, né? Que hoje é clichê, mas na época era uma coisa nova para mim. E aí eu pesquisando a respeito, eu tive acesso, né, ao livro Drácula de Bram Stoker, e para mim foi assim uma uma obra que até hoje respira dentro de mim, sabe? Eu acho uma obra fantástica. E o misto de sensações que aquela obra me passou Pense, o mistério, tudo isso foi combinando, né? Pra brotar as ideias.
1: Legal, acho que. Não que outras pessoas que, é, com, que conversaram aqui com a gente não tenha falado de jogos, mas eu acho que você é a primeira que menciona os jogos entre as as primeiras experiências. Muito legal. E. Hum. Bom, daí até você se reconhecer como um, um escritor de terror como foi como que você é, como foi essa transição e outra coisa não primeiro eu respondi isso depois eu te perguntar outra coisa uma coisa de cada vez
0: eu assim eu, eu quando eu comecei a escrever eu não escrevia terror embora o gênero me atraísse muito eu comecei escrevendo livros de aventura sabe? Inicialmente eu fazia fanfic de Castlevania na época, porque eu amava muito esse jogo, eu gostava daquele, daquele teor, do terror, aquela coisa gótica, né, medieval, é, envolvendo Drácula, aquelas criaturas que eu achava, assim, uma coisa fantástica, com aventura, isso eu achava muito, muito legal. E aí, eu acho que essa, essa vontade de trabalhar com o terror veio depois que eu conheci as obras do Lovecraft, sabe? Assim, o Lovecraft, ele
2: oh,
0: é, ele chegou na minha vida para causar mesmo, para causar esse desejo de criar algo realmente dentro desse gênero. Eu não me sentia muito preparado para lidar com esse gênero antes. Eu achava assim, que era um, um gênero muito difícil. Porque, querendo uhum. ou não, eu acho, assim, na minha opinião, que o terror... Você não precisa somente do sangue para chocar, você precisa, né? E além disso? Você precisa causar Com no certeza, leitor...
2: com certeza.
0: Você precisa causar no leitor aquele receio do que é que está além da porta, além daquela soleira, além daquele corredor, sabe? E eu antes eu não me sentia preparado para escrever esse gênero, até porque eu relia o que eu escrevia, os contos, eu achava que ainda faltava muita bagagem... E só depois de conhecer mais o trabalho do Lovecraft, né? eu li, eu li também o Stephen King, eu li, além do Stock, eu também li é, algum, algumas obras da Anne Rice também, que eu acho fantásticos. Livros
1: maravilhosa, ]osos. maravilhosa. O que, seria, o que seria de nós né, sem a, a, a Anne Rice? Ainda mais quem cresceu nos anos 90, porque eu acho que o a Entrevista com o Vampiro tem uma influência... Tremenda assim nos adultos que consomem terror hoje em dia. Eu, pelo menos, fiquei quando o Entrevista com o Vampiro foi o filme, né? Foi lançado, eu devia ter um, um, uns oito anos, e eu fiquei assim, cara, tipo, abismada, né? É tipo, é isso que, que eu quero para mim. Só uhum. um, um interromper aqui. Que a Thay Freitas perguntou, gente, que fanfic. <risos> Os fanfics estão disponíveis é, em algum lugar ainda hoje?
0: Tem uma disponível. Agora, eu não lembro o site, mas tem disponível, porque quando eu coloco no Google, o meu nome e a palavra Castlevania aparecem lá. Se eu não me engano, eu deixei também no Wattpad essa fanfic. Uhum. Mas só tem essa, eu tinha bastante, tinha muita fanfic. Eu lembro que eu tinha uma comunidade no Orkut, que se chamava Contos de Castlevania, sabe? Aí eu ah. reunia outros leitores, outras pessoas que gostavam da série também, e eles faziam. Eu lembro que tinha uma, uma comunidade, Contos de Resident Evil, não era minha. Então, essa comunidade me inspirou para fazer essa sobre Castlevania, sabe?
1: Saudades, Orkut. Ah, é. Que tinha uma, uma linha de discussão muito bacana, eu... eu... Acho que a parte do, dos fóruns, a parte do que era realmente que você conseguia é, é, discutir sobre determinado assunto, faz muita falta, cara. Faz muita Sim, falta.
2: concordo. É,
1: sinto, fa sinto falta disso na internet em geral. E, bom, eu não me dou muito bem com o Facebook. Quem está acompanhando o... O Botecando sobre o Terror já está ligado que... A rede social que eu, que eu uso bastante é o, o Twitter mesmo, né? É... Olha, a Rayana Soares comentou aqui, melhor autor da vida.
0: Ah, a Rayana é daqui da minha cidade, escritora também, escreve muito.
1: Ah, é? Desde Nossa, você é, muito, você é muito famoso, Robson.
0: Ah, queria.
2: <risos>
1: É, bom, no fim das contas, você já acabou respondendo o que eu ia te perguntar, que eu ia perguntar justamente se quando você se viu como escritor, se você já de cara se aventurou no, no terror. Mas você já falou né, que começou com aventura. É, você mora na Bahia, né? Você nasceu e cresceu aí, sempre morando na Bahia.
0: Sim, eu sou do, do interior, de Gandu, eu nasci numa uma cidade chamada Gandu e atualmente eu morei alguns anos em Vitória da Conquista onde eu estudei cinema e atualmente eu estou em Jequié.
1: Muito bem, e como é a, a, a parte de, de eventos aí na, na região? Tem bastante coisa que você, onde você pode divulgar o seu trabalho pode divulgar o é, que você escreve, pode mostrar a que você veio como é isso?
2: É,
0: assim, aqui tem alguns eventos. Inclusive, tem um evento que, é, que já virou assim. É, como é que eu posso dizer? É bastante famoso aqui na cidade, que é o Feliz Que É. Tem, se eu não me engano, eu não sei se todo ano ou de dois em dois anos. Mas esse ano eu iria participar, assim. Eu, eu queria me encaixar, mas acabou não dando tempo, porque foi muito corrido. Mas é, tem um,
2: um evento.
0: Alguns faráucos que eu já fiz parte, tem um evento que eu gostaria muito de participar, que é um evento que eu quero montar junto com o pessoal que eu conheço daqui, sabe? Tem alguns autores, inclusive a Rayana, que comentou, ela faz parte desse grupo que a gente montou, que se chama Armada Literária GQE, é, né? uma referência oh. uhum. que é, é Qual é o nosso ideal? A gente se reúne, geralmente quinzenalmente, por enquanto a gente não está se reunindo, né, por causa dessa pandemia, mas a gente se reúne para trocar figurinhas literárias, fazer leitura de contos, dividir nossas ideias, nossos projetos, e a gente pensa em fazer um, um evento só nosso, assim, com, a, com o nome do nosso grupo. Né? Uhum. A gente quer abranger outros autores, descobrir novos talentos aqui da cidade, e crescer mais né, o número de, de eventos, que assim, infelizmente não temos muito, muito, muitos eventos por aqui. Então a gente quer trabalhar mais nisso, é, até então eu divulguei meus livros mais assim, em colégios, algumas visitas que eu fiz e alguns lançamentos pessoais mesmo sabe, esses eventos que a gente faz em livrarias, em escolas mas tem esse feliz que é que eu quero participar assim, eu quero fazer parte dele ano que vem, vamos ver
1: é, você falou de colégios e você foi bem recebido no geral pergunto por causa do, do gênero. Às vezes fala assim, poxa, mas vai vou falar para os alunos sobre livros de terror. Não é todo mundo que enxerga com bons olhos. É claro que eu adoraria, hum. né? É, ver isso acontecendo. Mas é, justamente pelo gênero ser marginalizado, às vezes, aí pintou essa dúvida. É, é, foi acessível para você?
0: É porque quando eu fui às escolas. É, foi com outro livro. Eu não levei o meu livro de terror. Eu levei um livro de aventura. Que era um livro que envolvia piratas, tinha mais o. mais a ver com o nicho, né? Juvenil. Então eu acho que foi mais assim. Fácil para mim entrar nesse sentido. Qual o é nome do livro? Eu, ele não tá mais no mercado, eu retirei ele, que se chama Entre o Céu e o Mar. Eu lancei em 2012. Uhum. É, tá dando um eco aqui, né?
2: Um barulho.
1: Será que é... Putz, eu não sei se é do meu. Agora eu não sei. Ainda tá? Tá, eu tô vendo um eco.
2: Peraí, deixa eu ver se é o meu aqui. Eu acho que tá soco. Mas, Mas, então, a
1: gente faz é... o teste, qualquer coisa, deixa no mudo o microfone quando você for responder.
0: Pronto, tá bom. É, então, o meu, o meu contato com as escolas é, foi com esse livro de aventura, sabe? Eu não levei ainda, até porque tem alguns amigos que inclusive me cobram, né? Que eles querem o um livro autografado e eu ainda não tenho, porque a gente esgotou na última Bienal que eu fui. E a ah, gente está hum. esperando uma reimpressão desses livros, do Enquanto Eles Não Vêm, mas teve um atraso por conta dessa pandemia também, sabe?
1: Mas eu, eu quero
0: levar também para as escolas, porque eu sei que os jovens
2: adoram. Né?
1: É, com certeza. Teve aqui um comentário da, da Nara Oliveira, né? você é internacional, eu já sei, nos diga suas principais referências nacionais, seja autores, filmes e afins.
0: Eu queria até mandar um Sim. beijo para a Najara, que ela também escreve, é, e ela, inclusive, fez parte de uma dessas comunidades do Orkut, né, da época, das fanfics e tal. Então, eu conheço ela desde essa época. E, assim, eu acho que a minha principal referência, vou puxar para o lado do, do livro de terror, né, que é o Foco, eu diria que é o Lovecraft, eu acho que ele é a principal fonte, sabe? do livro juntamente com os jogos de terror, né? Eu cito até uhum. o Red e o Alone in the Dark, né? Que são jogos, não sei se você jogou, mas eu joguei muito esses jogos. Eu,
1: eu, eu não sou gamer, mas eu conheço esses jogos. Conheço.
0: Então, pessoal, às vezes me pergunta, né? Como que eu definiria enquanto eles não vêm com as suas raízes, referências? Eu cito esses dois, esses dois, essas duas fontes, né? Lovecraft e esses jogos de Survival All Run.
1: Só um comentário aqui: que o Red Hammer mandou um oiê, um, oiê, Red Hammer. É, e a Tainan mandou um coraçãozinho. Tainan Gaudino mandou um coraçãozinho. Mas esse rapaz é muito famoso.
2: Ah, tá, tá.
1: Devia ter participado antes, Robson. <risos> devia ter vindo antes.
0: Mas chegou a hora, né? Tem uma hora certa para tudo.
1: Com certeza tem a hora certa para tudo e é bom porque ela tá todo. Espero que seja todo mundo em quarentena, tá em casa para acompanhar. Não não tem desculpa para não não estar aqui. É... E a Nara comentou orgulho desse meu amigo. Você é muito querido, Robson. Que bacana. <risos> é... bom. Não, de repente, né, tirando já os, os fãs do, do Robson, que, pelo que eu vi, ele tem uma comunidade forte. O, enquanto eles não vêm, é, ele tá para quem não conhece, ele tá disponível na, na Amazon, ele tá no Kingdom Limited, mas o e-book dele também é bem barato, né, Robson?
0: É, se eu não me engano, o e-book agora ele está por cinco e 5,50 se eu não estiver enganado. Deixa uhum. eu dar uma
1: olhada. É, não, para deixar o, o, o link para a sua cesta, eu deixo também o link para o que a gente consegue encontrar o seu trabalho na Amazon. Todos os seus livros é, estão disponíveis no, na Amazon?
0: Eu tenho dois livros lá que é o enquanto eles não vêm e o sacanos do asfalto, né? Que são esses dois recentemente publicados. O, o livro sobre os piratas, né, que eram que eram que era uma saga de livros de aventura, eu não eu não não publiquei lá. Eu, eu decidi tirar do mercado porque eu tô com os planos de relançar eles com uma nova roupagem, vou esperar no momento certo para relançar eles. Porque, no momento, estou me dedicando totalmente ao a universo do Enquanto Eles Não Vêm, sabe?
1: Muito bem. É, aproveitando aqui, teve gente comentando que sacanas do assalto é tudo, enquanto eles não... Isso, eu não tinha essa informação aqui, quero confirmar com você. Enquanto Eles Não Vêm é o, o mais vendido da Amazon. Amo que... É, no formato e-book, é verdade isso?
2: É,
0: ele está em primeiro lugar, se eu não me engano, desde, set... desde dezembro, novembro, dezembro de 2019, ele está em primeiro lugar lá.
1: Olha que bacana, meus parabéns. Eu não, olha, como eu sou desinformada, eu não tinha essa informação. Obrigada, Thay, por é, compartilhar essa informação conosco, né? E aqui o artista desconhecido. É, Desculpa, eu selecionei o comentário errado. Mas a Jussara comentou, adoro Viagem no Tempo, podia seguir a linha da série Dark. Você conhece essa série?
0: Ah, eu amo, eu conheço. Eu não Maravilha. terminei a série, eu não terminei a série, mas <risos> eu acho fantástico esse tema de Viagem no Tempo.
1: Então, na, em junho já estreia a terceira temporada, então é melhor você Aproveitar, é, né, acelerar. Agora, aí, né? Acelerar. E aqui o artista desconhecido comentou, eu quero saber da continuação dele. A continuação do... Enquanto eles não vêm ou do... Ah, esqueci o nome do... do... Sacanas no... do Assalto.
0: Não, Sacanas, ele não tem continuação. Ele já fechou naquele livro mesmo, ele não tem continuação, não. Enquanto Ele?
1: Muito bem, e, mas você sabe quando, quando sai, já tem previsão?
0: Já era para ter saído.
1: Já era para ter saído.
0: Mas a gente está com planos de lançar na Bienal. Vamos torcer para que dê é tudo certo esse ano, né? Que a gente passe logo uhum. por esse problema, se resolva. É,
1: então, está tudo muito incerto, né?
0: É, infelizmente a gente tem que respeitar isso, né? Que a gente está passando, ficar em casa, que é o mais importante... E vamos ficar... Mesmo, mesmo cada um em sua casa, tá todo mundo unido, né? Para superar esse momento.
1: Aqui a Carol Nery comentou. Fiz um grupo de leitura coletiva.
2: Ai, tanto Carol. de
1: Enquanto Eles Não Vêm, quanto de Sacanas. E consegui contagiar todo mundo. Robson, além de querido, é um excelente escritor. Amo. Ai. Ai, meu que Deus. fofa! <risos>
0: A Carol é uma querida, eu, eu conheci ela através desses livros, que ela, não lembro como foi que ela me conheceu, se eu não me engano, foi uma parceria com a editora que ela fez, mas é assim, uma das leitoras mais queridas que eu tenho. Sempre me apoia, divulga, faz grupo de leitura, sabe? É, é muito legal isso.
1: É, é. E pelo que, assim contando da minha experiência, você é bastante é, acessível né, nas, nas redes sociais. É, uhum. Como como que é a sua relação, não só com o leitor, porque o leitor é, já deu para perceber que você, né, eles te amam, mas é, como que é a sua relação com quem divulga é, terror nacional na internet, porque pelo que eu estou vendo, não é, não é todo o veículo que, que mostra autores nacionais. Alguns mostram, sim, mas aí já ficam nos mais conhecidos, que nem o César Bravo, que já é publicado pela Dark Side, é um que é, a gente consegue encontrar é, críticas dos livros dele em muitos sites. Sim, sim. Mas o que eu acho ótimo, maravilhoso, adoro o César um beijo para o César, mas assim, e os outros, né, escritores. E aí eu queria saber de você, como que é a sua relação com quem, é, com os influenciadores, né?
0: Olha, a minha relação é bem positiva. É, eu tive alguns parceiros, desde quando eu lancei Enquanto Eles Não Vêm, de forma independente na Amazon, no finalzinho de 2016, quando eu revelei a capa, que essa capa Fez, assim, no, no, nos grupos eu publicava essa capa, era muito comentário, era muita gente comentando, se interessando, já perguntava logo, ah, tem o Cthulhu, tem o Lovecraft, então eu acho que essa capa já entrega bem né a fonte dele. E muito, muitos blogueiros surgiram querendo ler o livro, já se interessaram, leram a sinopse. Então eu tive essa sorte de conhecer várias pessoas que tem canal no YouTube, é, que tem é, blogs que desde essa época são bem visitados. Então, assim, a minha experiência foi bem positiva até então. É, eu, eu eu acho que atualmente é, o Instagram tem sido a ferramenta de divulgação assim que está no topo para mim, sabe? É muito comum eu, eu descobrir alguns... É, eu não sei como é que se chama, né? mas os blogs do Instagram, eu não sei como é que eles falam. Eu não sei se é book, Instagram, que eles usam o termo, mas... Eu ou também não sei. Coisa, vez <risos> ou outra, alguém está me marcando em uma resenha. E assim, com fotos maravilhosas que eles fazem com o livro. né? Aquelas fotos bem produzidas e tal. Eu acho isso muito, muito, muito gratificante. Essa semana mesmo, eu recebi duas, duas resenhas com duas fotos do livro. Eles preparam assim. A gente vê a dedicação deles. Eu fico muito uhum. feliz com isso.
1: Que legal. Uma coisa que é, pra mim tá muito claro, e conversando com, com os autores é, nesses últimos fins de semana, ficou mais claro ainda, é que quem mexe com, com terror, cara, faz por paixão, né? Faz porque gosta, faz porque quer de verdade, quer divulgar, quer mostrar o que, o que faz, o que está sendo feito. É... É bem por, por paixão mesmo. E aqui, é olha só, o Robson esconde os talentos dele, é isso? Lembrando que, além de escrever, Robson também faz a ilustração dos livros. Você se inspira em algum traço?
0: Eu fui bastante influenciado por um artista chamado Eduardo Risso. Ele ilustrou, inclusive, uma série que eu acho fantástica, chamada Sem Balas, e ele também já assinou algum, algumas edições do Batman. Eu acho os traços dele assim maravilhosos. E eu me inspirei bastante nele. Na época que eu é, escrevi os livros dos piratas, né, como eu tinha falado, eu ilustrei também, e eu me inspirei em uma artista japonesa chamada Ayami Kojima. Ela trabalhou no Castlevania. Ela usava bastante um estilo mais renascentista né, no, no, nos traços. E eu achei que combinava com... A, o fundo histórico na época. Já hoje em dia, eu já adotei mais esse estilo mais, como é que eu posso dizer, cartunesco americano, sabe? Eu acho eu acho muito bom. Eu amo animes, eu amo mangás, mas eu, eu ainda não consigo desenhar mangá, mas eu amo.
1: É, é, sei lá, é, eu não manjo de ilustração, mas aparentemente pra, é, é bem difícil mesmo. Eu acho que tem... Toda uma técnica a, a se desenvolver que não é todo mundo que consegue chegar lá. Mas olha aqui, ó. Boa noite, meu querido Rob. É um... Sou o Jason.
2: Do...
1: Olha! Muito legal.
0: É. Enquanto eles não veem, ele tem bastante ilustração. Tem alguns...
1: E toda, todas essas, essas ilustrações são suas.
0: Sim, eu, eu acho assim que é, é, uma, é uma combinação muito boa, sabe? Você mesclar é, o texto com a arte, eu acho que além disso também ele serve como uma chamariz, para quem não tem o hábito de ler acaba vendo ali os desenhos, já se interessa, né? que tem isso, né? Tem, aquele, tem aquela pessoa que prefere, por exemplo, ler o quadrinho do que um livro então de repente ela vê né um livro ilustrado, já chama atenção para a história
1: com certeza, cada pessoa é, é atraída de uma maneira diferente e eu acho cada recurso muito válido, né? Contanto que consiga aprender a atenção da, da pessoa e, e chame para algo que ela vá consumir porque é, tem vontade de fato, eu acho muito válido. Aqui, ó, o James comentou. Boa noite, meu querido Rob. Sou Jason. A minha pergunta é, você pensa em fazer livros falando sobre vampiros?
0: Oi Jason, tudo bom? Eu, eu já pensei em fazer, inclusive inspirado em entrevista com o vampiro na época. Até hoje eu tenho um roteiro desse livro, mas assim, eu meio que engavetei ele porque, primeiro, eu acho que muita gente lançou, assim, histórias de vampiros e eu estava com aquela neura na cabeça de que eu queria fazer algo, sabe, totalmente diferente do que havia feito. Eu acho, inclusive, que o maior motivo de eu, de eu lançar Enquanto Eles Não Vêm era, apesar das referências, apesar dessa história um pouco clichê, porque não deixa de ser, ele pega mais para o lado do survival horror, né, que a gente encontra nos jogos. Eu acho isso bastante raro nos livros atuais. Então, querendo ou não, tinha esse, esse diferencial. Já com relação aos vampiros, eu não, não me senti totalmente preparado para lançar aquela história. Eu acho que faltava... Não a originalidade, mas era algo que estava sendo muito utilizado. Então, eu não queria, naquele momento, lançar, sabe? Eu acabei engavetando. Mas quem sabe, né? Um dia eu mude alguma coisa, melhore.
1: A gente segue aguardando aqui. A Jussara respondeu aquilo que a gente estava é, perguntando sobre quem é, posta no Instagram. É book Instagram, o termo.
0: Ah, book Instagram. Aí, tá vendo? A gente vai aprendendo. Muito obrigada,
1: de Obrigado, Gissara. É... A Carol falou, você sabe que precisamos da de impressão dessa história de piratas, né? Ah, é, Nossa, e tá eu também
0: de fiquei, até tempo.
1: Também fiquei bastante curiosa. É, e aqui, ó, o Red Hammer comentou, eu sei que o Robson é fã de Resident Evil, o que ele acha de fazer um remake do Resident Evil 4?
0: Ave Maria. Nossa, eu amo Resident Evil. Amo, amo. Já deu pra perceber, né? Que eu amo essa franquia. Inclusive, tem alguns amigos que eu fiz por causa do Resident Evil. O João, que é o João do Blas Macho que tá aí presente, eu conheci ele por causa do, do Resident Evil. O Atai também. Eu, eu já pensei em fazer algo, assim, que homenageasse, sabe? Antes de, antes de conceber o Enquanto Eles Não Vêm, eu pensava já em fazer algo que de certa forma, fizesse uma, uma homenagem, né? Como se fosse uma carta de amor para a franquia. Mas eu tinha muito medo, sabe? Insegurança, porque é uma franquia que tem uma bagagem de informação muito forte, né? Quando a gente, quando a gente fala de biologia, afinal, é um jogo de, de terror que envolve muito né? essa questão do bioterrorismo, armas biológicas e algo que é, a gente, a cada dia que passa, a gente percebe que é tão próximo da realidade que isso pode acontecer de, de certa forma e eu me sentia muito seguro com relação a isso mas é, quando eu comecei a escrever enquanto eles não vêm eu usei muita muita referência do Resident Evil 4 sabe aquela aquele cenário da vila sabe você tá em um local com, com pessoas assim hostis que você Tá se sentindo observado por alguma coisa, então tem bastante referência assim do Rei do 4. Não é um remake, mas tem uma pitada do Rei do 4 ali.
1: É... <risos> então, mas o, o que. É que assim, eu não, eu não costumo jogar. Então, tudo que você fala é, do Resident Evil, eu sempre vou pensar nos filmes que aí muita ah, gente tá. gosta e muita gente não gosta também o que eu acho normal para mim amo. também. eu, nem... eu e para mim todos. que bom porque eu gosto a, até certo ponto eu gosto até o até o terceiro até o terceiro eu é. gosto bastante e aqui o James é, comentou né ainda quero comprar alguns livros é, seu hobby como procurar James eu vou deixar no na descrição do vídeo o link né para quem quiser comprar os livros do, do Robson. Mas é, é só na Amazon ou tem alguma outra maneira de conseguir comprar a Robson?
0: Tem um pela loja da editora, que dependendo do livro, Sacanos do Asfalto, se não me engano, ainda está com frete grátis. E enquanto eles não veem, ele está com valor, com desconto, né, no site da editora Hope.
1: Tá, então eu deixo o, site, o link para o site da Amazon e o link também para o site da, da editora Hope. É... Nossa, o pessoal comentando... Ah, lá. Submarino também? No Submarino também? Enquanto a gente tem, enquanto alguma,
0: tem algumas lojas, acho que americanas. É porque eu não sei todas. Nossa, eu sou muito... <risos> Com relação às lojas, eu fico muito perdido.
1: Não, tranquilo, fica Mas tranquilo.
0: Ou a gente faz um apunhado certinho, reúne tudo e coloca aí para o pessoal.
1: Tá certo, tá certo. Não, eu acho que, que merece. É, e agora, Robson, eu queria mudar um pouco o rumo da conversa. E aí, eu queria te perguntar se você enxerga o, o gênero do terror como uma ferramenta com um viés político. Você acha que dá para usar dessa maneira também?
0: Pergunta complicada. Eu, assim, eu, não, eu, eu costumo dizer que eu não entendo nada de política. Sabe? Hum. Eu acho isso importante. Eu acho que é possível, sim. Nos meus livros eu não envolvo assim, sabe? Se bem que enquanto eles não vêm, tem. Tem uma carga política, sabe? Eu acho que enquanto eles não vêm, assim como o Sacanas do Asfalto, ele, ele faz uma crítica, sabe? Assim, ao, ao. a tudo que a gente vive hoje. Eu acho que é tão atual, sabe? Apesar da fantasia, apesar dessa. dessa dimensão que eu insiro nesse livro. É até assustador. Eu lembro que quando eu terminei Enquanto Eles Não Vêm, no, no capítulo final, você leu, tem um momento em que não há ninguém nas ruas. E, assim, hoje, quando eu vejo isso que a gente está passando, eu vejo, sabe, essa semelhança, eu fico, assim, pensando, né? Como, sabe, as ironias né, da vida, da arte. Então, eu acho, sim, que é possível, mas eu não... Eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não... Eu não sei nem o que falar, eu não entendo muito de política, eu acho que eu não... Eu nunca tive essa intenção, apesar dessas coincidências, mas tem uhum. coisas que, até na, no novo livro que eu pretendo lançar esse ano, ele tem um viés, ele tem um viés político forte, até porque há um, um, uma forte mensagem com relação à corrupção, a tudo que a gente vive, né, tudo que a gente passa. Mas foi muito, foi muito natural, foi uma coisa assim que surgiu enquanto eu estava ali zen, escrevendo, sabe? Não foi nada... Mas eu acredito, sim, que é possível. Eu, inclusive, tô... tá na minha lista aquele livro do, do Stephen King, é... que fala sobre Kennedy, né? Esqueci. O Novembro
1: de 63. É. Isso. Gente, eu amo esse livro. Eu, eu acho que é o livro dele que eu mais gosto. É... Esse livro é sensacional, tem muita coisa, tem ficção, tem romance. Não, eu eu acho demais. Mas eu acho também que um livro dele que tem uma carga política bem forte é na hora da Zona Morta, que tem o um filme também, que eu gosto muito, eu gosto muito dos dois livros, mas Novembro de 63, para mim, nossa, toca lá no no fundo do coração, é um dos livros é um dos meus livros preferidos da vida.
0: Ele está na minha lista. Eu achei então... muito interessante o, o plot, sabe? E eu acho que o King, ele tem, eu não sei te explicar, ele tem uma forma de conduzir a história. Muita gente fala que ele é arrastado, que ele é um pouco prolixo, né? Concordo em partes, assim, eu acho que tem livros que ele realmente é bem... Mas ele me atrai muito. A forma como ele conta a história, a forma como ele mescla esses subgêneros, né? a forma como ele lida com o drama, o romance, sem perder o fio da meada, sem perder a marca dele, que é o terror. E o mais importante e o mais assim, brilhante, ele usa o cotidiano, né? o terror no cotidiano.
1: Cotidiano.
0: Eu acho isso muito fantástico. Mas voltando à sua pergunta, sim, eu acho possível, mas é algo que eu não trabalho muito, né? Embora enquanto eles não vêm, tenha esse, esse, um pouco desse viés político. Eu não posso entrar em detalhes porque eu não quero dar spoiler.
1: Não, tudo mas, bem, mas, Pode ir concluir.
0: Mas, mas sim, é, é, eu acredito que é o livro mais próximo de, do viés político, assim, que principalmente o que a gente está passando atualmente. E esse é mais um dos motivos que eu quero muito lançar esse livro logo, essa continuação. Porque tem <risos> muito,
1: Bom, tem tá muita, todo mundo a, ansioso aqui, né? É muita coincidência
0: mundo. com o que a gente está passando, sabe?
1: Uhum. É, bom, o Gleidson, Gleidson Geraldo mandou uma boa noite. Boa noite, Gleidson. Boa noite. Seja muito bem-vindo. É, e isso que você comentou, né, do Enquanto eles não vêm dessa cena. E. Gente, foi muita coincidência a gente é, estar tá conversando neste momento, porque é, eu já pensava em colocar o Robson no meu trabalho, já tem um tempo. É, e aí, quando eu conversei com ele, que a gente acertou de fazer a, a live dele participar do Botequeno sobre o Terror, não estava assim, já tinha coronavírus né, no, ao redor do mundo, mas a gente não estava vivendo o que a gente está vivendo agora, então o período de quarentena, então é que coincidiu. E também coincidiu algumas semanas atrás, Robson, eu conversei com o, o Oscar Nestares que ele tem um livro chamado Bela Negra que se passa durante uma pandemia. Né? E, cara, foi, foi tudo foi coincidência. Não tinha. Também já pensava no, em colocar o Oscar no, no meu trabalho, mas só as coisas coincidiram de uma maneira que eu nem pensei que, que nem imaginava que que fosse ser assim. Mas, né? Isso é, que você falou
0: a ser, chega a ser assustador porque eu lembro que quando eu escrevi essa cena foi em no segundo semestre de 2015 quando eu estava concluindo o mesmo livro foi uma das cenas que eu concebi quando eu comecei o livro em 2012 mas quando eu terminei que eu voltei para essa cena que eu escrevi tudo e tal eu ficava assim sabe pensando mas será que isso seria possível será que isso poderia acontecer de uma forma ah, é a minha ficção, eu vou deixar. Eu fiquei, eu fiquei muito satisfeito, então eu não tive medo de colocar isso no livro. Mas eu ficava muito inseguro, eu ficava muito seguro com isso. E hoje, a gente tá passando por algo semelhante, eu fico assim, espantado, sabe? Eu não tenho assim o...
1: Uma coisa que eu, eu conversei com o Márcio Benjamin, aqui no, no Botecando também, e a gente entrou nisso, né? Tipo, como você é um escritor de terror no Brasil, atualmente, e aí você fica porque a realidade está superando né, a, a, a imaginação de muita gente e a gente até especulou de quantas histórias vão surgir é, a partir dessa, desse momento que a gente está vivendo e você que já, foi, já está à frente de todo mundo já tem uma história pronta aí né, para mostrar para todo mundo nesse, nesse período que espero que acabe o quanto antes Uhum. A gente fica até meio, meio perdida aqui, né? Mas... Mas vamos falar de, de coisas boas, Robson. Sim, então, vamos. Além, além, além de escrever e de desenhar, você tem mais algum outro talento escondido aí?
0: Não, eu acho que meu. Meus talentos se resumem só a escrever e desenhar mesmo. A minha, a minha avó, ela queria muito, muito que eu cantasse.
1: Sério? E você nunca...
0: Não. Não. Falei, não, avó, não vai dar certo. Deixa só com a escrita, com os desenhos. Felizmente, eu tive a oportunidade de ter minha avó em um dos meus lançamentos. Ela não está mais aqui, mas... Eu tive esse privilégio de ter ela em um dos meus lançamentos. Inclusive, o primeiro livro que eu lancei foi dedicado a ela. Ela me apoiou muito na escrita, na arte. né? Eu acho isso muito importante, você ter, prime primeiro, antes do público, antes do leitor, você ter o apoio né, da família. Eu acho isso importante, isso encoraja a gente.
1: Com certeza.
0: Como considera. diz o King, você ter alguém que acredita em você já é o suficiente. E sendo da família...
1: É, só uma coisa aqui, Robson, o pessoal tá falando que, além de escritor e desenhista, você é streamer? <risos> Mortal Kombat. Desculpa, gente, eu não sei o, o que é isso, é muita tecnologia. Eu, não, que que é? é porque
0: assim, eu, há um tempo atrás, já tem um tempinho, eu gostava de gravar eu, eu jogando, né, alguns jogos. Ah. Mas aí eu parei, eu parei. Uhum. E aí, recentemente, depois que eu comecei a jogar no Xbox, eu conheci a plataforma Twitch, que é muito fácil de você ter acesso, de você transmitir. Alguns amigos meus que estão aí nos comentários também transmitem. Eu achei muito bacana e eu estou aproveitando essa quarentena também para transmitir. Eu amo Mortal Kombat, é um dos jogos assim, da minha vida, que marcou minha infância. E a gente pode usufruir dessa tecnologia, né? De estar tá se divertindo com a galera online. E tá sendo bem divertido, mas eu não considero streamer ser um dos meus talentos. Eu acho que eu ainda não consigo sabe, ter esse talento de jogar e entreter tantas pessoas, mas é uma coisa que eu acho muito divertido de fazer. Então, de vez em quando eu faço assim, algumas lives jogando.
1: Que ótimo! Eu não queria saber que, que é esse o termo que a gente usa, streamer, né? Porra,
0: que, que legal. É, você é um streamer, mas o seu foco é o que Entrevistas, né? Você dá uhum. você faz entrevistas, bate-papos online. O streamer que eles estão falando é o, o streamer gamer, né? Que tá ali é, transmitindo a, a, as partidas.
1: Bacana. É... Só uma coisa, você tinha comentado, né, do apoio da, da sua avó como escritor. Quando você diz, é que você não, não escreve só terror, mas quando você mostra um livro seu, é, com, já dentro do gênero terror, em algum momento você sentiu assim que ele não era tão, tão bem visto, não era tão aceito quanto os seus trabalhos anteriores?
0: Olha, eu, eu acho que quando eu comecei, de fato, a divulgar o meu trabalho de terror, eu senti bem mais segurança do que com os outros. Eu acho que ele foi bem mais aceito do que os outros, assim, com relação ao público em geral. Né? É, eu acho que o terror tem essa parte mais delicada, por exemplo, quando você vai em uma escola, né? como eu falei. Eu acho que um livro juvenil de aventura é bem mais fácil de você inserir em algum projeto pedagógico, algo do tipo. Agora, quando com relação ao público, à massa, eu me senti bem mais abraçado. Eu acho que foi bem mais, assim, é, o âmbito que eu me senti mais à vontade, digamos assim. Uhum. Sabe, com o terror.
2: Que legal!
0: E eu que acho que, é... que eu tive essa sorte porque eu lancei o livro, eu, eu lancei ele no, no final de 2016. Mas já, já tinha algum, algum tempo que o terror estava ganhando força aqui no Brasil. Junto com a fantasia, né? A fantasia, eu acho que a fantasia é o gênero que mais vende, né? Depois do hot, eu não consumo a literatura hot. que eu sei que o hot faz muito sucesso, né? Nas plataformas digitais, na Amazon, está em peso. Mas a fantasia, junto com o terror, hoje em dia, é um dos gêneros mais procurados. Né? Felizmente,
1: Sim, isso é muito bom, mas pena que não sempre não quer dizer, a maioria das vezes não é tão reconhecido, e quando a gente coloca isso no cinema, que é uma discussão que a gente sempre tem no cinema de Boteco, é, aí já era, né? E, inclusive foi uma coisa que eu conversei aqui com o Geraldo de, de Fraga, e é um problema assim do reconhecimento do gênero, do filme de, de terror como uma obra de arte. Então, a gente vê muitas vezes grandes interpretações né, é, no cinema que não são reconhecidas, não têm indicações, a é grandes prêmios, é, de prêmios fora, fora os específicos de terror, né, porque tem alguns uhum. prêmios é, direcionados para o gênero, e aí, quando a gente sai disso, poucos são, são reconhecidos. Mas que bom que você é, conseguiu... É, se encaixar de uma maneira bacana nisso, Robson. Meus, meus parabéns. É, e pelo que, que eu estou vendo, você se sente bastante à vontade transitando né, em mais de um gênero. Não é, não é todo autor que consegue. Muitos autores que escrevem terror ficam, é, ficam é, direcionados, né, ficam ali no máximo, tipo suspense barra terror, mas aí é você... Consegue transitar é, melhor, tem também o de aventura. Eu confesso que o Assaltos eu ainda não li. Mas, meta de 2020, né? Estamos aí em quarentena, por que não?
2: Algumas <risos> pessoas me
0: perguntam, né? Tipo, se eu sou autor de terror, como é que... Eu não me considero um autor de terror. Uhum. Né? Eu estou me aventurando agora nesse, nesse gênero que eu amo. Como leitor, eu... eu... Eu amo, eu amo a, a, o gênero. Eu amo filmes de terror, quadrinhos, jogos. Eu sou apaixonado. É, digo que eu sou muito novato como autor, né? Eu ainda tenho que aprender bastante. Né? Eu já eu já consumi muito material, mas eu quero consumir mais, quero aprender mais. Mas eu, eu acho muito muito legal isso de você não se prender a um único gênero. Eu acho muito muito legal quando você não perde sua marca. Eu acho que quem for ler o Sacanas do Asfalto vai ver a marca do Robson ali também. Porque...
1: Ih, acho que eles
0: lutam pela sobrevivência.
2: Uhum. Todos eles estão lutando
0: pela sobrevivência. Então, eu acho que há um pouco de terror em cada gênero, sabe?
1: Com certeza. Inclusive, em muitos dramas, né? Em, muito, em, em muitos dramas, a gente consegue identificar elementos do terror. É Aqui, duas coisas. A Nara comentou, né? Pode dar dicas para escritores amadores que buscam ingressar profissionalmente nessa área?
0: Eu acho que o mais importante é até o que você falou, Grace, mais cedo, né? Com relação ao terror que a gente tem que amar de verdade o que a gente faz. A gente tem que ter muito amor pelo que a gente faz. Sim. Então, se você que está escrevendo uma história, você tem algo para contar, primeiro você tem que amar isso, você tem que fazer de coração, porque o reconhecimento é consequência. E o que você ganha também é consequência. E hoje em dia, o mercado, é muito fácil você ser autor, mas é difícil você entregar algo de coração, de corpo e alma, de qualidade. Então, eu acho que você primeiro tem que realmente amar o que você, o que você faz. E que bonito isso. E gostar de ler.
1: Sim, gente, gostar de ler. É, é, não, isso é, é essencial. Já vi uns casos aí, né? Que... Como que você vai é, fazer, fazer <risos> algo que você não consome? É a mesma coisa de um cara querer é, ser músico, sendo que ele não ouve música na casa dele.
0: Olha o Tarantino, eu não frequentei. A faculdade de cinema, eu frequentei o cinema. Então, a gente tem que consumir, tem que ler.
2: Sim. Todo
0: escritor, eu... ele é um bom leitor. Não tem, não tem para onde correr, você tem que ler antes.
1: Faz Ela parte faz. Do, do, do processo, é essencial, com certeza. E a Thay falou que Fala de Entre o Céu e o Mar.
0: É, Entre o Céu e o Mar era o título né, dessa saga pirata que eu escrevi e que eu lancei em 2012, de 2012 até 2014, porque foram três volumes. Aí o que é que eu posso falar? Eu mudei muita coisa, eu estou trabalhando aos poucos, né, que eu quero relançar essa saga.
2: Uhum.
0: Ele, o que eu posso falar é que agora essa saga tem um novo nome, vai se chamar Os Companheiros do Vento. Resumidamente, ele narra a história de uma, de uma personagem que ela sai da Europa, e vem para o Novo Mundo, né? nessa era das grandes navegações, e ela é uma personagem muito forte, guerreira, ela quer vingar a morte dos pais, e ela acaba se infiltrando nesse mundo pirata, né? que na época era um, um mundo totalmente machista, com, com homens que não aceitavam mulheres a bordo, então tem todo esse, esse, esse clima pirata que eu amo, que eu acho fantástico. E com muita pitada de terror, com muita influência de Lovecraft. Afinal, a gente lida com o mar, com o oceano, os mistérios do oceano. Então, eu quero brincar muito com isso também.
1: Muito legal, Robson. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. É, e eu espero que você consiga né, relançar a, a saga, porque dá para perceber que você tem um, um, um leque, né, que você desenvolve histórias... É, que variam bastante, e essa dos piratas não é porque você está aqui ao vivo comigo, mas é uma que, que dá, instiga bastante, eu fiquei bem curiosa. É, o que você acha que sai primeiro, o seu livro novo ou essa edição da, do Entre o Céu e o Mar?
0: Olha, eu tenho tanto projeto assim, tanto projeto que eu não sei dizer quando que é esse, que esse... Esse, esse remake do Entre o Sol e o Mar vai sair. Eu não sei quando que ele vai sair. Eu só sei que eu tenho o roteiro tudo pronto, o livro está praticamente pronto, mas ele está engavetado. Eu tenho, além do, da continuação de Enquanto Eles Não Vêm, que essa vai ser a, o próximo que eu vou lançar, isso é certeza. O pessoal não aguenta mais esperar. Então, eu tenho que lançar ele. E eu tenho um projeto junto com dois autores nacionais, que são autores maravilhosos, que é a Soraya Buchain e o Patrick Corrêa, que nós vamos lançar. Eu não posso dar muito detalhes, senão eles vão me matar, mas é um projeto muito bacana. Muito bacana. E a minha parte nesse projeto já está pronta. Envolve quadrinhos, envolve Tarantino, que eu amo. Uhum. E a gente planeja lançar em 2021, talvez. Vamos ver. Mas esse está nos planos de ser após a continuação de Enquanto Eles Não Vêm. A gente quer lançar esse projeto, né? A gente fez um anúncio desse projeto, sem dar detalhes, na Bienal de São Paulo de 2018. A gente se reuniu na, lá, a gente fez uma, uma comemoração, porque já tinha alguns meses que a gente já estava discutindo sobre esse projeto. E vai, é. ai, vai ser algo assim que... Quem for, quem for fã de cinema, fã do Tarantino e fã principalmente das Pulp Novels, vai amar. É algo bem que retrô, é algo bem anos 70, sabe? Uma coisa bem... Grand house, uma coisa bem louca.
1: Que legal. Bom, Robson, a gente já está quase encerrando aqui. E é, então, eu queria é, perguntar se você tem algo, algo que você queira é, acrescentar, algo também que você queira que eu deixo depois aqui no, 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 na descrição do vídeo, pode ficar à vontade.
0: Nossa, passou rápido, né? Quando o papo é bom, passou, flui.
1: Passou rápido, né? Não foi tão
0: assustador Sim. como eu pensei.
2: Não!
1: É. Não, não sei, gente, mas o que a gente vai falar durante uma hora passa muito rápido, gente. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? mas vamos ver como as coisas vão sair quem sabe tem mais depois não sei
2: é
0: é porque também a gente fala de algo que a gente ama então realmente a gente vai se sentir da vontade não eu queria primeiramente agradecer pelo convite eu fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo quando você falou em live eu gelei mas eu fiquei muito contente pela oportunidade eu tenho essa dificuldade de fato de falar assim diante de, das câmeras eu Tento correr dos microfones, mas é, é, eu acho que é inevitável. A gente que, que é escritor, a gente tem que dar a cara a tapa, né? Tem que estar tá divulgando o nosso trabalho. E eu agradeço muito a, assim, ao pessoal da, blogos, da mídia, da blogosfera, que está sempre apoiando a gente. É, eu tenho alguns amigos que estão aqui com a gente, né? Comentando. Eu queria muito agradecer a todo mundo que participou, que veio me prestigiar. Agradecer a minha família. Agradecer a minha mãe que está me assistindo em casa. Que aqui comigo, está me assistindo. Então, assim, eu, eu só tenho a agradecer mesmo esse apoio e dizer que a literatura nacional tem muito a, tem muito a, a, a oferecer. Né? Então, apoie, nos apoie. A gente realmente ama o que faz e a gente tem muito talento né, aí que ainda nem foi descoberto. Então, se você eu ama escrever, pensando. não desiste. Eu sei que é difícil, porque não é fácil. A gente tem que ter muita força de vontade... Eu já estou há alguns anos nessa estrada, então, assim, eu tenho que aprender muito ainda. E eu acho que o mais importante de ser um escritor é você estar tá disposto a aprender, estar tá disposto a evoluir e a se ajudar, né? Vamos nos ajudar. E todo mundo vai aprender com isso. A literatura é uma das, das melhores maravilhas desse mundo.
1: Que legal, obrigada pela mensagem, Robson. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É, mais uma vez, pessoal, vou deixar na descrição do vídeo as informações do Robson, as redes sociais dele, né, os links para comprar os livros dele. É, também vou deixar o link para o meu Twitter. E, bom, essa é a décima edição do Botecano sobre o Terror. A gente vai ter só mais uma edição amanhã com a, tradu com a, com a tradutora Regiane Winarski. Vai ser às 20 horas. Eu agradeço demais quem acompanhou, quem participou. O programa fica no YouTube e também no Spotify. Quando tiver o link para o Spotify, eu mando para o Robson e também divulgo na, nas redes. É... Aqui a Nara comentou: parabéns ao canal e ao Robson. Esse cara tem muito talento e merece ser reconhecido. Muito então, obrigada. Um beijo, Nara. Um beijo para todo
0: mundo. a pra... todo mundo aí que apareceu.
1: Um beijo para todo mundo que acompanhou Comentou aqui, muito legal a, a participação de vocês Se vocês quiserem aparecer amanhã também na, na, No programa com a Regiane Estão todos convidados, tá bom? Um beijo para você Até mais, pessoal
0: Botecando
2: sobre terror